Hallå och välkommen tillbaka till Rötsin podcast. Vad är stämmetäller? Jag heter fortsatt Ingrid Holland och nu ska jag ta med dere genom en eh, förjulsepisode. Det har ju gått en stund sedan förra episoden av Vad är stämmetäller? Och sedan då har det skett ganska många stora eh, kule bra och någon inte så bra ting men det bästa är att rött har kommit in på stortinget med hela åtta stortingsrepresentanter och i dagens episode så ska vi höra från två av de om hur de sista månaderna har varit vi får besöka Tobias Drevland Lund som har blivit valt in från Telemark och Marie Sneve Martinusen vår nästleder som nu sitter på stortinget från Akershus. Men först så måste vi göra upp lite status här i podcasten och vanligtvis så är det ju Reidar som har varit med som sidekick men han är ute på pappapermission. Och jag har därför varit så heldig att få med mig Alberte Beckhus, leder i Röd Ungdom. Hej Alberte. Hallå Ingrid. Så hyggligt att du kunde vara med här. Du Alberte, rätt för vi startade upptakna så spurte jag dig, när var det du egentligen blev valt som leder av Röd Ungdom? och <laughs> eh, då svarte du mars 2020. Ja. Vi skulle ha landsmöte cirka två dagar efter att Norge stängde ned. Landsmöte måste vi avlysa, så jag blev valt över en digital votering och har varit på hemkontor sedan. Nej då, inte bara hemkontor, men mye hemkontor har varit. Ja, det är ju kanske inte drömmescenario att skulle sitta och ta över en hel ungdomsorganisation. Nej, det är en väldigt fin måte att sida på. Jag hade utgångspunkt en ganska stor sko och fylla och vi får höra från Tobias senare idag, men han var ju ledare för mig. Jag var en väldigt duktig ledare så jag var utgångspunkte lite nervös, ikvant och så satte på att det skulle gå fint da. men nej då. Så blev det lockdown och hemkontor och ska inrömma att det är lite vanskligt att komma på i medierna om läxefri skola när hela nyhetsbilden är corona och lockdown och restriktioner. Ja, för hvis vi spoler tillbaka ända till mars 2020. vi skönt ju, nu har vi blivit vant till corona, håll det på sig. Det har snart gått två år, men ingen skönte vad som skedde. Eh, hela landet stängde ned. Jag regner med både i rött, men helt säkert också i RU så var det ganska mycket organisationsaktivitet som gick från 100 till omtrent noll över natten. Eh, ja, det... inte möjligheten till att möta varandra. Inte det hela tatt och speciellt för är det som en ungdomsorganisation så är ju mycket arbete vårt är ju liksom där aktionisme, där att mötas, där att demonstrera, där de vänskapna som man bara ja, fick kutta över natten omtrent. Och det har varit nästan två år med mycket uppturer och nedturer. Man har varit vi har blivit väldigt positiva och satt på öppning extremt många gånger och så har blivit skuffa nästan rätt på, så det har ju det har varit tungt och det har ju hela håll på sig nästan alla ungdomsorganisationer i Norge har ju känt på det samma och det har varit vanskligt med medlemstal med aktivitet och kunna ge goda tillbud och det är nog med det att ja ja du har en gäng med 16-åringar då så nettopå att liksom åtta timmar digital skola så har du inte lust att sitta dem yes nu kan ni komma på två timmar digital skolering efterpå mm. det blir väldigt eh, väldigt nätur så det har 
Det har varit tungt, men det går ju uppover nu. Vi fick ju möjligheten att ha sommarlejr. Vi har valkamp, vi har två arrangemanger denna hösten så nu nu har er vi faktiskt positiva och nu har vi ju lärt ganska mycket och så nu tror jag faktiskt att vi är er, nu äntligen efter snart två år är er vi rutta och klar för att bygga oss upp en få på plats aktiviteten få på plats allt organisatoriska och faktiskt vara röd ungdom. Mm. Ja, vi måste snacka lite om om valkamp, men eh, corona har ju också visat att det har gått väldigt hårt ut av ungdom och unga människor att den övergången till att plötsligt isoleras eh, och miste på matte de sociala ramverken man har då har varit väldigt väldigt tufft för ungdom och jag husker tidigare för omtrent ett år sedan väl så snackade jag med någon ärrure eh, om fravärsgränsen i skolan bland annat som väl har varit ett uh, ganska betänkt tema genom uh, genom både ja. för och under coronatiden. <laughs> det var bland de största liksom elevdemonstrationer vi hade hade i 2016 mot fravärsgränsen mm. och den har ju egentligen de senaste två åren närmast inte existerat för det har inte varit möjligt att ha en fravärsgräns. Alltså du kan inte både sitta till elever, visst du är er borta mer än 10 % så får du inte karaktär och samtidigt sitta till elever att har du symptomer så måste du bli med. Mm. så den har ju heldigvis kan man se si, blivit fjärnad vi satt på den blir borta för gott det samma gäller ju också examen så även om coronaskolan uppenbart har varit skickligt chip så har det också kommit något gott ut av det för exempel då igen en ny diskussion om fravärsgränsen en ny diskussion runt examen som ju vi menar att må fjärnas för det är er en utdaterad och dålig värderingsform så det tror jag kommer bli spännande när vi kommer ut av pandemin en gång i framtiden och så får jag banka bordet och kryssa fingrarna för att för att det sker en vacker dag Ja, ja det är er alltså. Men ja, dere har ju också drivit valkamp genom det sista året och är du har ju ansvaret för den famösa skolevalkampen. <laughs> kan du inte fortälla lite om hur den så ut i år? Jo, det kan jag väldigt gärna göra. jag kan starta med att säga si hur det gick för oss. Mm. Procentmässigt kunde vi varit mer nöjd. Det är er inte en hemlighet, men värvemässigt är er vi jättenöjd fordi vi har värvat rekordmange, nådde ut till många och det tror jag ser någon vilken strategi vi gick in för också att sån om vi kanske inte var där vi ville procentmässigt så har ju är er det viktigaste vi är er en aktivistisk organisation och då det att få en ny folk jätteviktig er men valkampen så väl är olika från sted till sted och för det där som inte har drivit skolvalkamp så är er skolvalkamp man drar på skolor sitter i debatter med de andra ungdomspartierna och på som man på stand och delar ut ting och det är er mycket shitkasting mycket gøy någon hatar det någon älskar det jag er kanske i den sista kategorin där men det var väldigt speciellt det år alltså sån plötsligt bestämma att nej nu avlyser debatterna eller något har vi digital debatter eller nå har vi inte valtorgetter på så det var väldigt oförutsägbar eh, valkamp men jag tror det var väldigt gott för Eire som organisation då för att vi blev nötta till att bara efter liksom ett år i dvale nu måste vi verkligen mobilisera för nu ska vi ut på alla landets vidaregående skolor debattera mobilisera värva så all in all vill jag säga si att valkampen var en god erfaring och en, en en god ting Selv om det selvfølgelig så annerledes ut enn den er gjort til vanlig. Men det er alltid jo hele valgkampen, ikke bare skolevalgkampen. Mm. 
Ja, jeg må jo si at jeg synes det er kjempeimponerende. For mig er det vanskelig å se for mig å være 15 år og skulle sitte i, I en politisk debatt foran kanskje verdens tøffeste publikum, som er ungdomsskole og videregående elever. Ja, det må si det har vært... Om det er noen ærer som på, så er det bare all applaus og bøye meg i støvet, for det er virkelig, altså... Vi har haft for eksempel i Oppland og Hedmark, hvor 14 år gamle av kanske 15 år gamla Eilul tog många av de skolorna ganska nytt medlem är ju inte sitt i debatter för och så ta debatt efter debatt närmast på strak arm och såna historier är er det många runt omkring så jag vill applaus till Eru för det det är er verkligen något av det tuffaste skumlaste men också mest mestringsfölelse och gøyaste man kan göra. <laughs> ja, applaus till alla Eruarna. Du har varit en och tror jag vi ska gå över och höra från från tidigare RU-leder Tobias som nu sitter på stortinget. Följer du att det är er sån att Tobias blir på något sätt deras sån lilla kanal rätt in på stortinget eller? Ja, han blir ju på något sätt det då. så det är er ju väldigt grejt. Alltså så har vi ju eh faktiskt ganska många på stortinget förutom oss som är er tidigare RU-ledare. Mm. så jag följer där bara Det må vi bara bruka så gott vi kan för att få igenom RU-genomslag och RU-förslag och lite RU-makt inne i maktas korridorer och så. Låt oss höra från Tobias. Då har jag fått besök av Tobias Drevland Lund, en av våra uh, nyaste, färskaste stortingsrepresentanter. Välkommen Tobias. Tusen tack för det Ingrid. Du först av allt, hurdan hurdan är er det nya livet? Nej, det är er ju som jag säger till alla, det är er mycket som armar och ben i starten. Det är er sån vad är er det jag gör här egentligen? Hurdan ska jag göra ting? Inte minst. Uh, vi har ju kanske alla kommit här med mål om att förändra världen och uh, så ser vi Hvor vanskelig det er, og kanskje hvor byråkratisk det kan være og sånt, men det er jo å skjønne hvordan man skal bruke Stortinget da, til å fremme god politik og rødt politikk, og lære både uskrevne og skrevne regler og litt forskjellig sånn, hvor man skal sitte i kantina og alle sånne ting. Og så har det jo vært mye fokus da på Stortinget det siste, kanskje ikke så veldig positivt, men det er jo alle de som klarer å tilsnike seg pendleboler de ikke har krav på, eller dobbel, altså feriepenger på etterlønn og masse snack, som gjør at vi har fått mye kritisk, kritisk søkelys på Stortinget, og det mener jo vi at det er bra da, at vi tar en ordentlig tak i disse politikerprivilegene og lønningene og alt som har gått alt for langt, alt for lenge. Mm. Så det er jo ganske interessant å være her om dagen, det er det. Ja, det er jo som rødt politiker er det kanskje egentlig en litt sånn kul situation å komme in i da, hvor man faktisk får en offentlig diskussion og debatt rundt det her med tillit til våre folkevalgte og representantene våre. Mm. Ja, det går ju rätt in i det vi jobbar för ganska länge det har liksom rydde unna en del av dessa privilegier och dessa miljonlöningarna som vi snart styr mot och allt det här och där skiljer rätt så väldigt ut från de andra partierna där är er ju vi en utfordrare. Vi tar ju tak i frågor som de andra etablerade partierna kanske inte har lust att ta så mycket i men som är er obehagligt för dem men som jag tror är er väldigt bra och som är er populär där ute bland folk då. Mm. Men nu har du sittet på Stortinget i någon måneder. Savner du savner du ditt gamla virke i Vestfold og Telemark? 
Eh, jeg synes det var veldig, veldig gøy å sitte på fylkesting i Vestfold og Telemark. Eh, og jeg savner jo Maren da, spesielt, som jeg jobbet veldig mye med der. Men mm. eh, jeg må jo si at jeg også synes det er veldig gøy og spennende å få lov til å sitte på Stortinget den perioden vi er inne i nå. Eh, når Rødt endelig har kommet over sperregrensen, vi har fått inn åtte representanter fra hele landet, vi har fått en ny regering, og vi skal jo virkelig presse på da, for å gjøre politikken mest mulig eh, rød og grønn i årene fremover. Eh, det er jo en del vi står alene om, som vi allerede ser i, I avstemning i Stortinget, så er det mye eh, Rødt står mye alene, men vi står også noen ganger med både SV og MDG, eh, og jeg tror nok... Eh, Jeg tror nok vi skal være irriterende for Støre og Vedum i årene fremover, og det fortjener de, for de har mye å innfri efter at man har fått over 100, altså 100 stortingsmandater for en ny politisk retning. Da må det også føre til en ny politikk, og der er vi i Rødt utålmålig. Mm. Ja, fordi jeg tenker jo en stor diskussion, som har varit gående i i rött både lokalt och centralt, både før dette valget og nå i ettertid, er jo det her Nå som Rødt har kommet in på Stortinget med en stor gruppe, hvordan skal vi holde på den eh, grasrotoppbyggingen som vi har? Da? Hvordan, hvordan skal dette funke? Liksom? Hvordan skal man sikre den informasjonsflyten frem og tilbake? Igjen? Og hvordan har det varit for dig? Er det sånn at du fortsatt har kontakt med, med fylket ditt? Jeg tror det er veldig viktig, Ingrid, at vi er veldig bevisst på det, og at vi har det langt fram i pannebrasken, for å si det sånn. Fordi det er jo ikke sånn at Rødt... Rødt har jo da, gjennom de siste årene, blitt oppfattet litt som en one-man-show med Bjørnar Moksnes. Bjørnar er fantastisk, gjør en superjobb, men det er jo veldig mange mennesker bak ham. Og det er jo det samme sånn som nå. Det er jo ikke sånn at vi åtte på Stortinget for Rødt. Det er jo ikke vi som skal gjøre alt, eller fikse alt, eller ikke minst lage politikk for alt. Vi er jo over 12 000 medlemmer nå i Rødt i hela landet som ska lägga den politiken sammen, som är er ett stort lag som verkligen är er den folkbevegelsen mot forskjellsnorge som vi ska vara då. Och då tror jag det är er väldigt viktigt att vi har god kontakt vi som är er valt in här både med de fylkene vi kommer fram men också andra fylker som ikke har fått stortingsrepresentanter för rött och ikke minst god kontakt med de folkliga bevegelsen där ute, exakt med fagbevegelsen, miljöbevegelsen, kvinnobevegelsen, fredsbevegelsen, you name it, alla de där ute som vi är er här för. De må vi huske på. Både de og, og, og partiet og alle medlemmene våre. Så jeg liker å trekke frem det som et eksempel, da, litt sånn skryteksempel. Første dagen, på en måte den ordentlige dagen vi var her på Stortinget, 1. oktober, første møte da, så var jo jeg i tre demonstrationer. Jeg var jo mer i demonstration på utsida Stortinget enn det var inne i stortingssalen, og det synes jeg var et veldig fint bilde. Og så har jeg ikke vært like flink til å følge det opp nå i ettertid, men jeg tror likevel det at vi har god kontakt da, med det som rører sig der ute, det er jo helt avgjørende om vi kommer til å lyttes eller ikke. Man ser jo det bare med strømsaken nå, ikke sant? som er veldig aktuell på alle slepper. De ekstreme strømprisene som folk møter, der er det jo veldig viktig at Rødt kobler sig på de folkene som er forbannet. Om det så er folk som er organisert gjennom ulike organisationer eller om det bare er enkeltpersoner som er forbannet sammen, så må vi liksom lytte til de og kjempe, kjempe. det er sjakt, for det skal ikke være sånn at folk fryser og sitter inne med vinterklær i juletiden og i 2021 i verdens riksland. Det skal ikke vi finne oss i. Så til spørsmålet ditt om jeg har blitt masa på min eget fylke, det har jeg heldigvis. Jeg har varit en del hjemme. Jeg gleder mig til å være enda mer hjemme nå som budsjettmøtene i Stortinget etter hvert gir seg. Og det er väldigt veldig hyggelig og veldig god stemning å dra hjemme på en måte med med det at vi sitter på Stortinget og at vi kan løfte saker in her som er viktig for folk av våre hjemme nå. Mm. Det er veldig gøy. Ja, det er godt å høre. 
Så er det sånn at hvis man, hvis man sitter hjemme og savner, savner å ha Tobias på lokallagsmøte, så, så kan man sende en mail. Ja, du kan ringe og alt. Altså, jeg, det er jo ingenting som gjør meg mer glad enn å kunne dra på besøk rundt omkring i lokallaget. Så det gjør jeg mer enn gjerne. Det trenger ikke bare å være Vestfold og Telemark heller. Det kan være hvor som helst. Jeg har allerede fått lov til å snakke i Agder et par ganger, for eksempel. Så det... Och på sagen har jag varit så ja. det är er bara invitera både mig och de andra det, det har vi väldigt lust till att dra runt. Så bra. Men Tobias Lars går lite in i in i den här stortingsvärlden för jag tror den är er lite ukänd för en del rött folk sen vi har varit där så väldigt länge. men det är er ju så att det är er fördelat på olika kommittéer. Och du sitter i vad heter kommittén din? Kommunal- och förvaltningskommittén heter det. Ja, vad har den kommittén ansvar för? Ja, det överordnade är er ju eh, kommunal, alltså allt som rör sig där ute i kommunen och fylken när det kommer till rammer för överföringar eh, och distriktspolitik och kommunekonomi och såna ting. Kommunalkommittén jobbar också med sån statlig förvaltning, alltså allt som ligger under staten, da, har vi tvångsansvar för att följa. Och så handlar det om bland annat integrering, en del invandring. Det handlar också om bolipolitik, som är er otroligt viktig. Och det är er ganska mycket, det är er ganska brett spänn av temaer i kommunalkommittén. Och det är er det jag kanske inte är så spännande att du får jobba med så mycket forskligt. Alltså som någon nettop så hade jag ett möte med attack om digital ekonomi och digital politik och en del av det faller också under kommunalkommittén alltså hur vi ska möta IT-giganterna som Facebook och Google och sånt och vad som på något är er det offentliga svaret på det då. så man får jobba med mycket forskligt i den kommittén och så i tillägg så följer jag justiskommittén på stortinget. vi har ju ingen representanter men jag följer liksom arbetet till kommittén så jag får också möjligheten att jobba en del med justispolitik då som jag också syns är er väldigt spännande och viktigt. Men när när kommittéerna blir så breje som det du berättar om får man då tid och möjlighet till att dyka ordentligt in i enkelt saker eller blir det lite till att det bara sklir ut och flyrla? Det är er liksom både och det er vad man klarar att göra det till och vad man får tid till men jag är er ju ganska upptatt av att man ska klara och jobba med enkelt saker men göra det nationella och göra det till stor intresse som nå på fredag förra fredag så mötte jag och En, en dame som kämpar för att få mannen sin till Norge eh, som har två barn med. Han har jobb i Norge. Han har till och med en son som dessvärre har dött i Norge. och eh, han är er gift da, med Helene som hon heter men får lika väl inte lov att vara norsk statsborger och det är er liksom en sån enkel sak som ja i och för sig det handlar om den familjen och de skäbnen men det handlar om väldigt många andra också som blir mött av ett otroligt orättfärdigt asylinvandringssystem, som bara sätter det så kallade invandringsregulerande hänsyn eh, alla först. Vi skal være kjipe og slemme, for da har ikke folk lyst til å komme til Norge. Eh, og der er det jo en utrolig stor jobb med å, å snu dette. Da. Så det er jo egentlig et eksempel på, på sånne enkeltsaker som man jobber med, og som man løfter da, til å handle om flere. Eh, og det, det kommer nok til å bli flere av de. Mm. Ja, vi så jo et sånn veldig nasjonalt eh, hva skal jeg si, mobilisering rundt eh, Hassan saken och den utvisningen. Men jag har lyst til att spørre dig Tobias för det nu har vi ju varit genom ja, vad det två år med corona och landegränser är er stängt eller delvis stängt och 
Sett man det i relation till asyl- och invandringspolitik, tänker du att att coronasituationen har gjort att vi har missat lite fokus på det och glömmer lite att att ja, det är er folk som står fångade vid gränsen då. Jag vet inte om det bara har om det bara är er corona sin skull för att detta har skett länge före corona att man har blivit mer innesluckad att både EU och liksom västerländerna har fört en väldigt mycket strängare invandrings- och asylpolitik men det är er ju klart att coronakrisen har ju hjälper på det för det har rätt så sett varit färre folk som har bevegt sig över landegränsen på grund av den situationen så ja jag tror nog delvis du har rätt i det att man har fått mindre fokus på det på grund av pandemin. Mm. Mm. Ja, det säger i hvert fall lite om eh, vilket jobb vi har att göra framöver också. Absolut, det står ju tusenvis på tusenvis av människor nå mellan Vitryssland och Polen i en ganska förfärlig situation med människor som dör av sult och som fryser ihjäl och det är er mitt i Europa. Altså, det är er inte långt undan där vi bor. Og jeg jag tänker att vi har ett ansvar för att hjälpa fler av de människorna både till Norge men också möjlighet att söka asyl och det tror jag är er något som man måste mer om i åra framöver och få en ny politik på det området. Mm. Och så snackas väldigt mycket om en sån att det är er en in att det är er, vi trenger en human eh invandringsasylpolitik. Vi trenger en mänsklig asylinvandringspolitik. Det är er rätt det där. Vi måste behandla folk som människor, inte som någon kveg som liksom ska över över ett jord. Det är er inte så det fungerar. Mm. Ja, for vi kan ju lägga press och vi kan ju driva politiska kampanjer men hvordan kan hvordan kan man jobba för det fra in fra Stortinget? Ja, man kan det i samarbete med det som sker där ute för vi vi som sitter här då för rött eller för andra partier som för så vidt är er eniga i detta då vi har ju bara vi har ju bara makt ett visst punkt altså, det är er ju när det först är er en bevegelse där ute för något När det är er demonstrationer när folk är er i media och skriver läser och lägger är förbannade alltså bara se med Moria saken det var ju på grund av den mobiliseringen som folk gjorde där ute att politikerna började snacka om det och jag tror det er samma kommer att vara med ja med disse frågorna framöver så må vi verkligen ha tryck där ute i folket och demonstrera och stå på då för en annan politik och då tror jag kanske det blir lättare att få politiska genomslag för något annat här också men jag måste ju säga si att jag är er skuffad så långt av den nya regeringen för det många tänkte kanske att jag stämmer på arbetarpartiet eller så då blir det nog lite bättre på asyl- och invandringsfronten men de, det är er ett område inte de har lust att ta i för det är er så pass det er så pass kontroversiellt inåt i bägge partierna och det är er, där er rätt slett sanningen att de driver de driver och löper ett FRP da, i detta frågeställe så Jeg tror ikke vi kommer til å se mye endring fra regjeringen, og det er derfor det er så viktig at vi får ordentlig trøkk fra utsiden. Mm. Absolut. Du, Tobias, du nevnte jo noen liste over dine ansvarspolitiske felt, og så må jeg spørre eh, om noe som jeg også er veldig opptatt av, da, og det er jo boligpolitikk. Mm. Eh, og vi er jo begge unge folk som har hatt perioder hvor vi har prøvd å bo i Oslo og leid på et eh, ganske urettferdig leiemarked, Och så virker det ju som särskilt nå i sista stortings alltså i valkampen då boligpolitik äntligen klart att komma lite upp på agendan och det har ju varit mycket skill att eh, det har varit grasrotmobilisering runt det också vi ser ju liksom jag är er bland annat en del av reducer husleja kampanjen och eh, så får ju det liksom politiska svar här och där men 
förlöpet upplevs ju lite lite konkret alltså vad ska vi göra i ett boligmarked som bara löper helt löpsk och står totalt utanför politisk styring. Vad tänker du ser du någon sån tecken till att det kan få till något? både ja och nej för det flera av partierna och särskilt de rödgröna partierna har börjat att bevega sig lite på boligpolitik alltså man snackar om det man inser att det är er ett problem det är er inte bra att marknaden styr allt och vi behöver mer social boligpolitik det säger liksom alla till och med liksom inne på enkelte av högerpartierna som vänster och höger så säger de ju det tidvis problemet är er bara att det är er så pass lite konkret som du säger Ingrid och det är er ju därför också rött må egentligen tror jag jobba ända ända mer och tydligare med boligpolitik för vi skiljer oss ju en del ut från de andra men eh också Arbetarpartiet och Centerpartiet har sagt att de vill se lite mer på det med tredje boligsektorn och sånt och då är er det ju då är er det ju svårt för oss att se si att vi vill ju bara det bara ända lite mer så jag tror vi måste se lite vad regeringen gör och så måste vi fortsätta med det som allerede funkar då för att få det på dagsordnen som Som du nämnde med reducera husleja och så är er det var en sak förra uke, ikke sant med med Daniel som var ute och snackade om detta och det är er ju det är er ju verkligen mycket att ta tak i här. en ting av de som är er på det privata lejemarknaden där menar jag rätt att de trenger ett starkare värn både i form av rättigheter för lejetagare men också så menar att man borde reglera det mycket mer med tanke på sånt vad är er maxprisen du kan ta för för en lejlighet på så som många kvadrat alltså här borde det politisk styrning till men vi måste också se på alla de som bor i kommunala boenden som är er ganska många och särskilt här i Oslo då som likaväl betalar allt för höge allt för hög leje för att markedsprisa, gängs leje, inte sant? Och uh, som rött i Oslo föreslår att avskaffa vart en stor, men inte för flertal för. Så vi måste liksom se på bägge delar. Vi måste se på både liksom hur kan vi göra det kommunala lejemarknaden mer rättfärdig, och uh, hur kan vi reglera det privata. Och så är er det, det med detta tredje boligsektor, lejet att äga mer möjligheter för folk att komma sig in på boligmarknaden. Uh, det måste vi bara jobba väldigt mycket mer med framöver. Och det gläder mig att höra samma folka i rött och andra aktivister som kan det politikområdet ända bättre än mig så jag har mycket att lära här. Det är er bra. Det kommer du nog till att göra också. Men du blir alltså visst du då är er vi ju snart eh, färdig med 2021. Visst du ska se in i det nya året är er det är er det något speciellt du gläder dig till eller något du gruvar dig till? Vad är er dina förhoppningar för det nytt år? Jag är glömma massa att dra runt egentligen och möta fler organisationer, folk eh, bli mer känt med politikområdena som jag ska jobba med. Eh hörs kanske lite nördigt, men det är er liksom att komma sig ordentligt rätt då. Det gläder mig väldigt till. Och så eh gröar mig alla redo till lägga statsbudget nästa gång för det är er ganska mycket. Det är er ganska mycket jobb, men det är er ju också otroligt viktigt att vi klarar att visa fram en annan politik så Jag tror 2022 blir ett bra år och förhoppningsvis kanske inte puls på 110 hela tiden som det har varit mycket i 2021 av många orsaker. Det hörs bra ut. Ja, men Tobias, tusen tack för att du tog dig tid att snacka lite med oss. Tack för besöket, väldigt hyggligt. lycka till på inspurten då och god jul och gott nytt år när den tid kommer. Tack för det. Ha det gott. Ha det bra. Da har jeg fått med mig Marie Sneve Martinusen. Hej Marie, velkommen. Hej Ingrid, väldigt hyggelig å være her. 
Du, sist gang du var med på podcasten, så var du stortingskandidat og nestleder. Nu er du nestleder og eh, stortingsrepresentant. Ja, det må jo være en veldig, veldig god podcast da, som har gjort at Rødt gjorde et så fantastisk valg. Podcasten heter jo Vær stemme telle, og det er jo det mantraet man egentlig har hatt i Rødt de siste sikkert fire årene da, fra man kom inn på Stortinget for å, fordi vi vet dessverre hvor utrolig mye den sperregrensen har å si og siden hver stemme teller som podcasten heter så har Rødt jobbet for det over hele landet og på å si blitt kronet med da et veldig, veldig sterkt egentlig valgresultat på 4,7% som eh, er da historisk at noe nytt parti har klart så Ja, det er jo flås at du sikkert sier at det er podcasten sin fortjeneste, men jeg tror at det handler litt om at Rødt de siste årene har gjort virkelig mye greier, og på mange måter, og i mange kanaler, og høyt og lavt, og folk i Rødt har funnet ulike måter å engasjere seg på, lokallag har funnet ulike måter å jobbe på, vi har vært med i ulike aksjoner, og det er på en måte ikke en formel som er det du gjør Rødt, men blant annet å lage podcast og lytte på podcast er en måte du er med i bevegelsen på. Mhm. Absolutt. Men du, Marie, fikk du noen gang noen mulighet til å lande litt etter valget, eller var det bare rett inn på Stortinget og gyre opp enda mer? Nei, ikke i det hele tatt lande etter valget. Det er jo litt sånn, når jeg er nestleder, så har jeg jo ansvaret for veldig mange ting i partiet. Så rett etter valget var det for det første veldig mye medie- og presseoppfølging, fordi det var jo... Mange, tror jeg, spesielt utenfor oss, som ble veldig overrasket over det valget vi gjorde, og som da syntes det var interessant å både skrive om og snakke om. Og så klart for oss er jo det viktig å gni inn, bruke alle anledninger til å gni inn, at vi mente det valgresultatet ikke handlet om noen sånn kjendisfaktor eller noen fiksfakserier, men at det handler om økonomiske klasseforskjeller som har økt, og at det er ingen andre partier som har klart å svare på det, og at man heller ikke var betrygget på at en ny rød-grønn regjering ville på en måte løse alle problemer. Så de første ukene etter valget var det sånn der akkurat like mye som i valgkampen med å prøve å gjenta det da, sånn at ikke folk kunne liksom avskrive Rødt som sånn gippo på en måte. Så det var rett på det, og så fikk jo vi mange av nye stortings- representanter, da var det jo veldig viktig at sentralstyret til Rødt og landstyret til Rødt skulle diskutere hva vi skulle gjøre og hvordan og hvem som skulle ha forskjellige verv, fordi så det er jo sånn virkelig bare rett på så nå er det veldig godt at det snart er julefeil Ja, men den kabalen den fikk dere landet og du sitter i finanskomiteen, ikke sant, Marie? Det stemmer, ja det er jo litt sånn at man skal fordele komiteer, man skal fordele ulike verv, og det her er det jo forrøtta veldig viktig at er demokratisk forankret, så det er jo da sentralstyret til Rødt som har det er ikke vi selv på en måte som har sagt jeg skal sitte i finanskomiteen, jeg ønsker det, men det var ikke jeg som bestemte det, det var sentralstyret som gjorde, og da er jeg da i finanskomiteen og så er det som heter parlamentarisk nestleder som betyr at vi har, siden de åtte stykker som er ganske mange, så har vi på en måte en liten sånn ledelsesgruppe, et gruppestyre, som er Bjørnar og meg og Sofie Marhaug. Ja, 
Men i finanskomiteen, vad är det som vad er där? Du, det är er finanser, alltså pengar. Eh, huvudsakligt. Och det är er ju därför jag också verkligen glädde mig till juleferie för i ett icke valkampår så har vi ju de sista åren bynt att jobba med det som är er rött sitt förslag till statsbudget eh, rätt efter sommarferien i august. Mm. Og Och det gjorde ju så klart inte i år för vi hade en valkamp och allt allt virkelig allt blev satt till sida och det tror jag är er extremt viktigt. Jag tror många partier har bränsat på att det går bra på meningsmålingarna och så börjar man på något att förbereda tiden efter valget för valget och så går det inte så bra likaväl. Rätt gjorde verkligen det. Vi tog inte ett halvt sekund och inte ha och inte på sig kämpa för varje stemme. Så vi öppnade på sig regnarke när det blev oktober och då hade vi ju då var det rätt och sätt budget. Då ska regeringen alltså högre regeringen kommer först med ett förslag till budget mm. som inte blir vetad och så kommer då den nya regeringen med förslag till budget och så vet jag att det till slut blir en budgetförlik också så den här hösten har ju bara varit enormt många runder med budget som är er väldigt viktig för det påverkar vardagen till folk i Norge extremt direkt. Vad kostar barnhagen? Hur mycket kostar att gå till tandläkaren? Hur mycket får du för hur mycket kostar färgebiljetten alltså allt eh, såna ting bestämmas och sedan vi hade regeringsskiftet så har det på något sätt mer reell politisk kamp runt det och mm. det har ju ädda eh lite sån kan si, general för hela det budgetarbetet våras. Vad är er det som vad har varit de stora stora sakerna för rötta i i med tanke på budget? Eh, i budgetet så har det ju eh, kanske varit allra viktigast där vi trodde vi kunde utgöra en skill. Mm. För eh, vi hade ju vi visste ju att budgetet som Anna Solberg la fram eh, inte blev något av så det är er för så vitt grejt att bara då käfta på men eller inte bry sig så mycket om. Men så visste vi ju att den nya regeringen skulle lägga fram ett budget och att eh, vi misstänkte ju att de kanske kom till att eh, skuffa folk lite fördi det var väldigt stor optimism och entusiasm tror jag bland många rätt att det valget om att nu fick vi på en ny kurs och det blev vanlig folks tur och sånt. så vi var ju för så vitt väldigt förberett på en del viktiga saker som vi visste att kostade en del pengar. Mm. och som är er viktig för folk. Så då var blev det ju de här feriepengarna för arbetslediga. De har ju varit viktiga för rött i liksom fyra år. Fördi ja, historiskt så har man haft det här ferie pengetillägge som gör att man får intäkt i juli år att man har varit uh, arbetsledig. Visst inte så får man inte intäkt så det är er väldigt viktigt att skapa att färre pengar inte pengar till gott och brus det rätt er så att en lönnad du har i juli. Mm. Och så så blev den fjärna um, av den borgerliga regeringen för en 4-5 år sedan och sedan det så har ju rött uh, snackat om det massa. Inte så väldigt många andra som har varit upptatt av det men uh, på grund av corona så har det såklart varit extra mycket fokus på uh, ordningar för arbetsledige och arbetarpartiet lovte ju i valkampen att de i löpet av 100 dagar skulle genomföra ferietränge för de arbetslediga. Och vi hade en lista med lite såna ting, alltså mm. ting som vi tänkte det här burde, det här kommer folk att förvänta att bli rätta upp i. En lång lista med usociala kutt och feriepengarna och kanske kommunekonomin. Och så när budgeten kom från från nya regeringen så var vi väldigt raskt på att se vad som inte var där på den listan och det var bland annat feriepengarna. Det var också barnetillägg för uföre mm. som också varit ett sånt usocialt kutt. Eh brillestötta varit ett usocialt kutt. 
och inte minst det som heter fribeloppe för utföra alltså att folk som är er utförare kan få låta jobba lite vid sidan av när de har krafter till det utan att bli liksom straffad för det ekonomiskt. Och de tingen kastar vi oss väl in i på sig för att pröva och rätta upp och det är er ju lite nytt då för när vi med borgerlig så har det varit lite sån när ting är er dåliga budgete så är er det ja om att göra vad bäst på käfte visa att det finns alternativ men det är er liksom inte så stort har varit så väldigt realistiskt att man får ändra på något. Mm. Men det var det ju eh, i år och det var ju väldigt eh, viktigt tror jag att rött satte fokus eller sånt mode prövade på det och på få för andra något för det att vi snackade ut om det fick oss fagvägelsen eh, var är er helt säker på med på att en, de, en del av de sociala kutten blev rättat upp då i budgetförliket. Mm. Ja. Ja, det tror jeg også. Og det er jo de tingene som du nevner nu er jo sånn som eh, man märker at folk, folk rundt bryr sig om også, som ikke nødvendigvis er, er medlemmer i Rødt heller, men tar upp og snakker om og, og virkelig ser at okay, dette er jo urettferdig. Ja, det er jo, det er jo noe med at vi har haft åtte år med en regering som har gjort väldigt mange urättfärdiga ting rätt och slett usociala urättfärdiga ting och så har många stämt på arbetarpartiet och centerpartiet en slags hopp och tro om att det ska förändra sig och så vet ju vi rött att att de partierna är er ju ja väldigt kanske lite för upptatt av trygg styring och lite för lite upptatt av att faktiskt få till förändring raskt de är er inte så uthållmodig som rött Så det betyder att vi var väldigt förberett på att det kom till att bli lite sån mageplask då dessvärre. Och eh tänker att vår roll då är er att eh, vara med och bygga press runt runt de sakerna och jag tror att eh, det har folk fått med sig och folk skönner att uppenbart eh, har ganska mycket att säga si att rött inte längre bara er en person på stortingen men men åtta som gör att vi kan göra det här med ganska stor eh, stor kraft och tyngde mm. och inte minst kan vi göra det samtidigt som vi också gör andra ting för det är er ju viktigt det har varit väldigt mycket budget genom hösten för det har varit många runder liksom och eh, sånt har vi varit med på stora seger som har mycket att se si för ja flera hundratusen folk då som har arbetsledighet eh, cirka hundratusen som är er uföra och har barn folk som ska få eller folk som har unga som har dålig syn alltså som tränger brillestötta mm. och generellt uföre som man ska jobba vid sidan så det är er många såna ting men i tillägg till det så har det varit både stora debatter om dessa pendlerlägenheter som rött ja. har har varit en del av och kritisera och tror det sagt väldigt tydligt ifrån om vad vi menar och så är er det ju så klart ström strömkrisen som har också varit ett tema i hela öst så där vi för kanske måste vara lite sån vi kunde göra en ting om gången så mm. syns jag ju att i höstas sen kom in på stortinget så har vi klart att göra ganska många ting om gången. Mm. Du Marie, jag ska inte hålla dig allt för länge här, men helt på tampen så måste jag fråga om vi går snart in i ett nytt år. Är er det något du gläder dig till i 2022? Jag gläder mig till hela 2022. Alltså jag är lite att min nya roll som stortingsrepresentant och rött sin nya roll som att vara ett mycket större parti det har vi egentligen klart att liksom sunka in och jag har klart att 
hørte jeg på å si, lage noen sånn ordentlig plan på hva vi skal gjøre med videre, for stort sett har det vært sånn hverdagen har kommet dundrende mot i alt for høy tempo, man må bare skyffle unna. Så jeg gleder meg veldig til en litt sånn frisk start der man kan både tenke nytt og ikke minst stort om rødt som bevegelse, og hvordan vi kan ikke bli et sånt parti som har åtte veldig flinke folk på Stortinget, som alle andre sitter og klapper for på internett, men at vi er en stor bevegelse der aktivitetene i hele landet, der man kan bidra på mange forskjellige måter, og der man kan være med og forandre verden egentlig fra der man bor. Og det er derfor at jeg har hatt nok ro og hvile til å tenke de tankene, og jeg gleder meg veldig til å starte 2022 med å diskutere det med veldig mange av dem jeg møter i Akershus, men så klart også hele partiet. Så det blir en sånn veldig bra nyttårsstart, føler jeg, for min del. Det gleder jeg meg til også. Ok, Marie, da skal vi runde. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med her, og masse lykke til videre med å lande budsjetter og alt som skal gjøres nå før jul. God jul til alle sammen. Ha det bra. Ha det bra. Der hørte dere først Tobias Drevland Lund, deretter Marie Sneve Martinussen. Og Alberte, du er fortsatt med meg her. Oh yeah! Du, kan ikke vi snakke litt om forholdet mellom rødt og rød ungdom? For det er jo kanskje også noe som i... Nå blir det jo veldig sånn koronafokusert, men i en tid hvor veldig mye aktivitet har skjedd digitalt, det har ikke vært så mange møtearenaer, så er jo litt av risikoen at man ikke helt vet om hverandre, eller hva som skjer hos hverandre. Det er veldig sant. Og jeg tror det er veldig mange i Rødt også som er nysgjerrig på hva Rød Ungdom driver med. Oi, hva Rød Ungdom driver med? Nei, jeg kan godt snakke litt om det jeg sa, og så må jeg starte med å si en liten takk, fordi vi snakket jo om skolevalgkampen helt på starten av episoden, og da skrøt jeg masse av errorene, men jeg må jo selvfølgelig også rette en takk til alle røttere som har stilt opp som sjåfører, eller hotell, eller preppere, for errorene som skal sitte i debatter på steder vi ikke kommer fra. Dere har også vært en helt uvurderlig del av skolevalgkampen. Men ja, erro rødt. Vi er jo avhengig av hverandre, altså sånn vi er jo nytte godt av at dere har god politisk peil og er voksne og strukturert, og dere bør i hvert fall også nytte godt av at er jo finns og når ut til ungdommen, og kanskje tør å være litt søffere enn dere innimellom, og ikke minst at de fleste er jo tross alt blir veldig kompetente og dyktige røttere i fremtiden. Og ja, jeg tror ikke vi kjenner hverandre så godt nå som det vi gjorde, fordi man er jo avhengig av å se hverandre og prate for å kunne ha det gode samarbeidet. Og det kan jeg bare trekke på rent selv. Som RU-leder sitter jeg jo også i Rødt AU, og det er veldig gøy og veldig givende. Men når det bare er digitale møter, for eksempel, da er det vanskeligere å rett og slett henge med, egentlig komme til ordet, ta den plassen og bli kjent. Og jeg tror nok det er enda sterkere lokalt. Så... Men hvis dere lurer litt på hva vi skal drive med i Ære fremover, så kan jeg jo spoile at vi har landsmøte i mars neste år, 16. til 20. 
om jag husker rätt där vi ska ta upp en hel bråte med saker men vi har också bland annat en aktionsuke för klima och miljö som ska ske i januari vi ska ha en aktionsdag mot rasism som jag inte husker när ska vara men jag kan ge den informationen jag finner ut av den så nu som det ändå lov att göra tingen så är er det ju mer aktivitet i RU och ja. vill vi gärna att det ska vitt om att stötta upp under och kanske till och med vara med på Ja, så gøy. Ja, for det var det jeg ville spørre dig om. Er det sånn at når RU har reaksjonsuke, at man helst vil gjøre det på egen hånd? Eller er det sånn at eh, lokale rødt lag også kan bli med og slenge sig på? Altså, hvis dere har lyst til å slenge dere på å være med og støtte, så gjør gjerne det. Så lenge vi får lov til å eierskap til det selv. Mm. Og det er kanskje den viktige tingen. Altså, vi rødt og RU, eh, vi er avhengig av hverandre, og vi kan hjelpe hverandre. Men det er også viktig at vi som rör ungdom får lov till att göra ting som rör ungdom på våra premisser om det är er att ha en aktion om det är er att ha en skolering om det är er på något organisatoriska prioriteringar så är er det viktigt att vi får lov att ha det ägarskapet för det är er sånt det blir bäst rätt och slett och det är er viktigt för oss i RU att liksom kunna stå på egna ben och få den kunna ta göra de prioriteringarna som vi själv följer följer blir riktigt då men alltså Hvis dere har lyst til å dele ut flyers, hvis vi lager det til en aksjonsyke, skal ikke jeg stoppe dere fra det. Det er jo bare i vår interesse det at så mange som mulig får hvitt om rød ungdom og eh, kjennskap til politikken vår. Mm. Ja, hvor er det, man, hva er de beste liksom, kanalene for å følge med på hva RU driver med det? Oi, ja, det er nok eh, sosiale medier, for å være ærlig. Eh, mm. Der poster vi relativt eh, regelmessig. Der kan man se hva vi holder på med, men til rødt folk rundt om i landet, så er den bästa kanalen rätt och slett det lokala ärolaget eller det närmaste ärolaget så det har ett eget ärolag i kommunen. Alltså vad er det man gör i vad är er det gör i Bergen, vad är er det är gör i på Jövik, vad är er det vi gör i Indre Östfold. den bästa måten att veta vad det på med är er att ta kontakt med ärorna som är er där lokalt. Og jeg tror også det tror jag det vi kan på att få så mycket positivt ut av samarbete som möjligt då. Är du känner på lokalt plan och jag kan nu si det jag kommer selv fra oss. Och Altså, det er noen av mine beste erfaringer fra å holde på i Moss Eiru, så borte fra selvfølgelig Eiru-biten, er jo at det var en fantastisk støttende røttlag som både ville dra oss med inn i komiteer og møter, og ville la oss eh, innlede, prate med oss, støtte. Og jeg får jo fortsatt meldinger eh, fra folk i Rødt Moss som er sånn, Åh, kan vi ikke få til noen Eiru-lag? Hvordan er det med Eiru-lag? Og det gjør mig så glad, fordi det er sånn det blir best mulig når vi bygger hverandre opp eh, og snakker med hverandre på lokalt plan. Mm-hmm. så sociala medier ja men i ännu större grad snack med ärorna där det är er, för det är er de som vet akkurat vad det är er de jobbar med. Jag är er så enig. Jag tänker att det du säger nu Alberta är er så viktigt också att ha med in i i ryggmargen liksom i det nya år vi går in i nu som är er mellanvalsår där ett år hvor vi ska driva med organisationsbygging. Vi ska driva vi ska det er pop bör upp rött lag och säkert och så fler och fler ärrulag runt omkring överallt ja. och alla dessa enkeltmedlemmarna lagarna ska köras in i den stora och hela totalen den flotte bevegelsen var ja det er akkurat det nu är er det organisationsbygging där er det liksom hjälpa varandra att bli bättre lytte till varandra och så kan jag minna på till de röttfolka som kanske inte vet det runt omkring att de har deras egna vetekter att det är er där parallell rött och ärorganisering så har er också ärrare krav på plats i styrer i kommittéer i diverse och det tror jag så är er en väldigt viktig del av det för det ungdomsperspektivet är er så viktigt att ha med 
mm. och det hjälper oss också bli starkare. Mm. Och igen, vi är er avhängiga av varandra. Uh, så ge Eirure en plats, lytt till oss Eirure. Uh, och så ska vi lova att tjäna lite till det. En väldigt viktig påminnelse och när du säger det också så är er det ju ja, det er organisationsbygging vi ska driva med, men nu går vi snart in i årsmötesäsong också. Och nominationskommittéer ska sättas ned och efter vart ska vi börja med listestilling till kommune- och fylkestingsvalget i 2023. och eh, då är er det viktigt att huska på är du är också att är du har både plats och säkert också lust till att stå på listor. Absolut, vi vill gärna sitta både nominationskommittéer och komma på listorna som ungdomskandidater. Det är er så viktigt för att nå fram. Vi har andra perspektiver, vi har andra erfarenheter och det bidrar också till att ge rött legitimitet. Nå det som har varit så fint med rött är er att vi är er flinke till att lyfta upp unga stämmer, kvinnliga stämmer, minoritetsstämmer. De måste fortsätta vara flinke på speciellt när in mot kommunfullstingsvalget. för ja, vi blir bättre av mångfald. Och då måste vi också värna om och lyfta fram mångfaldet i organisationen och partiet vårt. Men i bevegelsen vår, det är er så fint Ja, det är er väldigt flott. Ja, men Alberte, jag tror vi ska börja runda av med tusen tack för att du blev med i denna episoden och förhoppningsvis så hör vi från dig igen väldigt snart. Ja, men tusen tack och så hoppas att det som hör på har blivit lite klokare om vad vi driver på med här i Oviksikter har blivit så är er det bara att sända en mail. <laughs> eller något sånt. Supert. Okej, okay, tusen tack för idag. Ha det. Ha det.